0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immobilie und Rente von der Firma DGIF. Mein Name ist Özgün Imren, Mitgründer und Geschäftsführer der DGIF und ich freue mich heute sehr, einen neuen Podcast mit Mirko, Mirko Maurer und mit Errol, Errol Jajarowski heute hier aufnehmen zu dürfen. Wir haben zwei sehr spannende Themen für Sie vorbereitet und ähm, einerseits geht es um das Thema ja oder allgegenwärtige Thema Inflation und auch um ein Thema, was in den letzten Wochen und Monaten seit unserer Aufnahme teilweise sehr hohe Wellen geschlagen hat, und zwar um das Thema Teilverkauf. Ja,
1: wie man so ein bisschen sehen kann, vielleicht bevor wir zu den Fragen kommen, ähm, es hat sich ein bisschen was getan. Ähm, das Setup sieht ein bisschen anders aus, äh, die Location sieht anders aus. Ähm, vielleicht können wir da ein paar Worte dazu verlieren. Ähm, wir sind Umgezogen, so viel
0: kann man sagen. Es ist anders. Also diejenigen, die uns gerade über Video sehen, ja, nicht nur hören über in einem iTunes-Podcast oder so, die sehen ja, dass ich ein, ja, ein ziemlich großes Mikro vor meiner Nase habe, ja. <lacht> ähm, Das ist definitiv anders, ja. Und ich sitze auch anders, so wie ihr ja hier gegenüber von mir auch. Und es ähm, ja, ist tatsächlich unsere neuen Büroräumlichkeiten, die wir jetzt im Juli, im Vor, wir haben jetzt übrigens September. Ähm, 20, 21. September. Und ähm, genau, jetzt sind wir seit zwei Monaten hier. Jetzt haben wir es auch geschafft, uns ähm, einen Podcast-Raum tatsächlich einzurichten. Und ähm, die Vorfreude jetzt auf diesen ersten hier ist tatsächlich sehr, sehr groß meinerseits.
1: Oh ja, ich, ich denke, da spreche ich genauso für, für Mirko als auch für mich. Wir haben lang drauf gewartet und lang ist es auch her seit der letzten Aufnahme. Ich glaube, die letzte war im Mai, Juni und tatsächlich war danach sehr, sehr viel äh, ja, Umzugsstress Dann kam die Urlaubszeit dazu. Wir sind natürlich nicht untätig geblieben, wir haben viele Dinge gemacht, aber leider der Podcast kam zu kurz. Nichtsdestotrotz, ab jetzt sollte sich das ändern mit vielen, vielen spannenden Inhalten, kann man glaube ich auch sagen.
0: Ja, was sich ja auch in den letzten Wochen und Monaten gefüllt hat, ist die Themenliste, die wir haben, über was wir sprechen möchten. Es sind viele Themen, über die, über die wir sprechen können und auch müssen. Ja, es sind nicht nur sehr positive Themen dabei, sondern auch... Leider auch heute erst Thema Inflation, was ja äh, nicht so ein, ja, fühlt sich nicht so besonders toll an für niemanden. Ja, aber es gibt dazu natürlich ein paar Sachen zu sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ähm, jetzt haben wir genug Einführungen gemacht. Lasst uns auch direkt starten. Ähm ja, Inflation. Ich erinnere mich vage oder eigentlich auch sehr gut noch äh, daran, dass wir im letzten Podcast so ein Fragezeichen hatten. Inflation, in Anführungszeichen, kommt sie? Wie kommt sie? Wie hoch wird sie? Wird es eine Rezession, etc., etc.? Wo laufen wir eigentlich hin? Jetzt, ähm, ja, hat sich das Bild, glaube ich, ähm, ja, aus, aus dieser untransparenten oder nicht hundertprozentig definierbaren Geschichte jetzt eigentlich schon gezeigt. Ja, wir sind knallhart in der Inflation und auch die Zahlen, wenn man es anschaut, was quasi vom August zum September gegangen sind, auch da sind wir nochmal ein Stückchen nach oben gegangen. Und erst gestern gab es ja quasi auch von der US-Notenbank, von der FED ja quasi auch nochmal deutliches Signal, dass die Zinsen, definitiv in dieser Runde schon nach oben gehen und auch schon mal ein paar Anzeichen dafür, dass sie auch in der nächsten Runde nach oben gehen. Und das Ganze wurde auch definitiv von der EZB auch kommentiert. Auch da stehen, sagen wir mal, alle Zeichen darauf hin, dass die Zinsen auch da noch mal ein Stückchen nach oben gehen. Und auch dort gibt es schon Diskussionen, dass auch in der nächsten Runde das nicht anders sein wird. Gut, ähm, ja, das sind Aussagen, ähm, für uns natürlich wichtig zu versuchen, das Ganze ein bisschen ja, zu relativieren und aus der Sicht unserer beiden sagen wir mal Zielgruppen und das sind in dem Fall die Verkäufer und Senioren von Immobilien, aber natürlich auch die zweite Zielgruppe, die Käufer, die Kapitalanleger von Immobilien, da uns ein bisschen in die Lage zu versetzen oder vielleicht auch aus der täglichen Arbeit zu berichten, was da für Sorgen, Ängste oder auch allgemein an Feedback aus diesen beiden Gruppen quasi zurückkommt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Senioren und den Verkäufern. Was sehen wir denn da? Was sind da Ängste, Befürchtungen oder Gedankengänge, die unsere Senioren da ja im Tagesgeschäft oder im Alltag jetzt durch die Inflation haben? Ich lasse jetzt offen, wer von euch beiden anfängt.
0: Ähm, ich kann gern starten. Ähm, vielleicht da nochmal einen Schritt zurück, aber es, ähm, du hast ja gesagt, ähm, auch gestern wieder, ähm, US-Notenbank hat nochmal die, ähm, die Leitzinsen erhöht. Ja, ähm, es ist ja so, ich bin jetzt kein Volkswirt, ja, auch kein Ökonom oder wie auch immer, ja, ähm, kann jetzt hier auch keine ähm, rein volkswirtschaftlich korrekten vielleicht Aussagen treffen. Es ist ja auch immer eine Meinung, die ich dann dazu auch habe. Aber Fakt ist, dass die Leitzinsen ja nicht die, die Inflation, also ähm, nicht durch die Erhöhung der Leitzinsen entwickelt sich eine Inflation, sondern es ist eine Inflation da und um dann werden die Leitzinsen nach der herrschenden Meinung müssen dann erhöht werden, damit die Inflation abflacht, ja. Und ähm, das Thema Inflation ja entsteht dadurch, dass jetzt einfach die Preise gestiegen sind, ja. Und wenn wir jetzt in Deutschland oder Euroraum oder auf der Welt vielleicht auch gucken, ja, wo sind, wie sind da die Preise gestiegen, dann hat das natürlich hauptsächlich was mit den ähm, Energiepreisen zu tun, ja. Und mit dem Krieg, einfach mit dem schrecklichen Krieg, der da jetzt seit Anfang des Jahres einfach auch in der Ukraine herrscht, ja. Und deswegen, weil dieser Krieg einfach herrscht, es einfach zu sehr großen Problemen auch in dem, im Thema Energie einfach auch gekommen ist. Ja, und aus diesem Grund, vor allem Gas, ja sind die Energiepreise sehr gestiegen. ja Nicht nur für uns, wenn wir unsere Heizung aufmachen oder Strom oder wie auch immer, sondern natürlich auch vor allem in der Industrie, in, in der gewerblichen Tätigkeit von vielen, vielen Unternehmen, die für uns Güter herstellen und die einfach diese Güter nicht mehr so günstig herstellen können, sondern... Teuer bezahlen, vor allem die Energie zur Herstellung dieser Güter, teuer bezahlen müssen und natürlich, weil sie so viel zahlen müssen, dann natürlich an die Verbraucher dann auch die Preise und die, die Kosten weitergeben. Und ob da dann die Erhöhung der Leitzinsen, die Erhöhung von Zinsen das notwendige Mittel dafür sind, um diese Art von Inflation zu senken, ob das dann der Weg ist, aber wie gesagt, ich bin kein Ökonom, kein Volkswirt, das weiß ich nicht, aber wir werden das sehen. Es ja. hat definitiv Auswirkungen ähm, auf das Thema Immobilien, auf das Thema Immobilienverrentung, auf unsere Kunden. Ja. Und ähm, wir kriegen natürlich von unseren Kunden da auch ähm, vor allem, ähm, also ich beobachte, dass die Sorgesfalten mehr geworden sind. Und warum diese Sorgesfalten mehr geworden sind, das werden wir jetzt auch gleich noch, glaube ich, ausgiebig darüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Mirko.
2: Jetzt wurde es ja schon weitgehend angesprochen, sozusagen. Ich sehe es genauso, dass es eben jetzt nicht wegen der Nachfrage sozusagen jetzt diese Preissteigerung gibt, sondern einfach diese Kombination aus Krieg auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben dadurch diese Energieknappheit und deswegen haben wir jetzt eine relativ starke Inflation zeigt jetzt auch wieder, wie lange der letzte Podcast her ist, weil wir da noch gesagt haben, wir sind uns noch unsicher und ähm, das ist jetzt ein halbes Jahr später. Hat man
0: da haben Monat wir keine Monat Datumsangabe gemacht. Deswegen, wenn die wahrscheinlich jetzt jemand <lacht> hört, denkt sie die haben auch gar keine Ahnung. Ja.
2: Das ist wahrscheinlich ein halbes Jahr her oder sowas, ja. weil das letzte halbe Jahr oder äh, letzten fünf Monate ist es so ziemlich deutlich geworden, jeden Monat äh, mit erhöhten ähm, Inflationsraten. Und ähm, du hast ja direkt das angesprochen auf unsere Kunden, auf die Senioren sozusagen. Ähm, da kriegt man natürlich jetzt im ersten Schritt die Kunden oder die Senioren, die sowieso schon vorher knapp rechnen mussten oder sogar schon mit Kapitalverzehr ihre Rente verbracht haben. Ähm, die kommen natürlich jetzt durch die Raten von 8, 9 Prozent und so Inflation noch eher auf uns zu und sagen, wie soll das funktionieren, wie soll ich monatlich meine ähm, Zahlungen leisten, wie soll ich diesen Winter eventuell ähm, die Rechnung bezahlen für Öl, Gas, gerade bei Wohnungen, wo ja jeder Angst hat, die Rechnung kommt äh, nächstes Jahr im September, Oktober dann für diesen Winter. Äh, da wird ja immer die Abrechnung erst acht oder zehn Monate später äh, kommen und da ist halt jetzt so die Angst sozusagen, wie hoch kann die ausfallen. Man liest ja dann in der Zeitung und überall die Artikel und gerade die Senioren machen sich dann riesig sorgen, dass das Tausende von Euro sind und die reden ja oft von einem Hunderter oder 200 Euro, was den Unterschied macht, ob sie für sich gut leben können oder eben, ob es nicht ausreicht, ihr Geld. Und mhm. ähm, in dem Fall reicht es eben Wahrscheinlich wegen den Heizkosten nicht aus. Das sind so die ersten, die jetzt auf uns zukommen mit dem Thema. Ähm, wenn die Inflation natürlich über Monate noch weitergeht oder im nächsten Jahr genauso erstmal noch anhält, ähm, dann werden mit Sicherheit noch deutlich mehr Senioren uns ansprechen auf das Thema Verrentung und äh, Immobilienverrentung
0: wird deswegen noch mehr eine Lösung sein für die Senioren. Ja. ja, es ist ja auch, also genau, also das Erkaufen der Energie, die ich brauche in meiner Immobilie. Ja. Ich glaube, da kommt was ganz, ganz Großes noch auf uns zu, was wir selber ja persönlich in unserem eigenen Leben auch noch nicht, wir haben die Rechnung noch nicht gekriegt. Ja, ich habe mich gestern, habe ich mal auf die Nebenkostenabrechnung vom letzten Jahr geguckt und habe geguckt, wo steht denn da jetzt Gas oder wie, wie kann ich das denn herausfinden, was jetzt da noch auf uns zukommt? Also Fakt ist, wir haben die Rechnung noch nicht, aber wir wissen, es kommt was auf uns zu. Wir wissen, wir sollten mal vielleicht beim Energievorsorger mal nachfragen, was so eine Kilowattstunde kostet. Ja? Dann könnten wir es uns ausrechnen, aber wirklich gespürt haben wir es noch nicht, aber jeder sagt es und auch sogar der Energieversorger, mit dem ich telefoniert habe, der hat gesagt, legen Sie bitte was zur Seite, weil es ist wahrscheinlich mehr, wie Sie denken oder es wird mehr sein, wie Sie denken. Ja? Und ähm, ja, jetzt bin ich in Rente, ja, habe vielleicht oder hoffentlich eine Immobilie, die ich abbezahlt habe, dadurch auch keine Kreditkosten oder Mietkosten aber trotzdem ist die Rente nicht so, dass ich sage, ach, ist doch überhaupt kein Problem. Und wenn es 500 Euro monatlich mehr ist, spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Diesen Luxus haben die aller, aller, aller allerwenigsten. Ja? Und wenn es damit anfängt, also mit den Energiekosten, wenn ich für Strom, Gas, Öl und so weiter auf einmal so viel mehr zahlen muss, also wenn nicht mehr 10% oder 5% meiner Rente dafür hergenommen werden müssen, sondern 20% oder 30% meiner Rente dafür oder vielleicht sogar mehr verwendet werden müssen, dann ist das echt ein großes Problem. Damit hört sie ja nicht mal auf. Sondern, was, von was habe ich vorhin gesprochen? Ich habe vom Bäcker gesprochen, von der Semmel, von der Breze. Ich habe letztens für eine Butterbreze habe ich 2,50 Euro bezahlt. Also das kann man sich doch gar nicht vorstellen, für eine Butter, also überlege ich mir wirklich, soll ich mir die, die Breze, kaufe ich mir dann doch wirklich selbst Butter auch und schmiere mir die in der Früh selber, bevor ich, wenn ich in die Arbeit fahre, die Butterbreze beim Bäcker mir hole. Nur wenn es jeder so denkt, dann kauft dem Bäcker auch keiner mehr die Butterbrezen ab, dann muss der Bäcker vielleicht, ja, jetzt, ich möchte jetzt da nicht über Insolvenz sprechen, das hat ein anderer schon übernommen, ja? ein Bekannter, aber dann muss der Insolvenz anmelden, wenn er einfach da auch nichts mehr verkauft und seine Rechnung Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Ja? Auch wenn, er, wie gesagt, jemand anderes <lacht> da eine andere Meinung darüber hat. Ähm, aber ich glaube, da geht es ja weiter. Es ist nicht nur das Thema Energie, sondern es sind die Lebenshaltungskosten, es sind die Lebensmittel, die wirklich heute, die wir jetzt schon spüren und wie du ja vorhin auch gemeint hast, die noch mal gestern noch mal eine Zinserhöhung, wahrscheinlich dann noch eine Zinserhöhung und noch eine Zinserhöhung. Ja, Wie viel soll ich denn nach, bald zahlen für die Butterbritze? Dann 3,50 Euro oder was? Ja? Und es hört ja damit gar nicht auf. Ja, das ist, ist auch. Meine Mutter meinte letztens, ja, ich äh, habe wieder äh, Zwiebeln gekauft und Tomaten gekauft. Ähm, die Centbeträge etc. habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sagt, es ist so viel mehr wie noch vor einem Jahr. Äh, hallo? Wo, wie, wie soll das funktionieren? Und zum Glück, wirklich zum Glück, ähm, haben die Leute, über die wir jetzt gerade sprechen, es gibt auch ganz andere haben die eine Immobilie, wo die sagen, das ist mein Joker vielleicht, um ein doch noch finanziell vernünftiges Leben führen zu können, ja, um mir vielleicht doch gewisse Sachen leisten zu können. Ähm, manch andere hat das ja gar nicht. Ja, die, die kennen wir ja auch, an die spenden wir ja auch in gewisse Vereine, die äh, wirklich äh, drei Euro brauchen jeden Monat, um sich vielleicht dies oder das noch zu kaufen. Das soll jetzt nicht das Thema sein, aber wenn wir darüber auch noch nachdenken, dann schmerzt einem wirklich das Herz.
1: Also du, du, du sprichst das oder du bringst das auf den Punkt. Ich glaube, gerade mit der Zielgruppe, die, die wir jetzt als, als Verkäufer haben, ähm, ja, sie haben den absoluten Luxus und das Glück, eine Immobilie zu haben, die gegebenenfalls, ich betone ich einfach gegebenenfalls, falls man sich dafür entscheidet, eine Lösung sein kann. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch, ich glaube, wie sagt man das jetzt am besten? Es ist schon ein sehr, sehr, sehr makabres Bild, wenn man sich vorstellt als Senior, jetzt 70 Jahre oder so, nehme ich jetzt einfach als Beispiel, ähm, ganze Leben gearbeitet, hart geschuftet, Immobilie abgezahlt ähm, und jetzt ist man quasi genau in diesen letzten Jahren, wo ja jeder sagt, das ist ja so der allgemeine Gedanke, ich arbeite hart und dann, wenn ich in der Rente bin, dann genieße ich mein Leben. Und jetzt stehe ich dann genau vor der Rente und dann kommt sowas. Und ich komme quasi mit meiner Rente nicht hinterher, ich muss mir Gedanken machen, ich muss. Es verursacht Stress, Stresshormone, etc., etc. Wo mich persönlich sehr, sehr, sehr traurig stimmt, dass das gerade diese Zielgruppe ist. Ich glaube, alle, Gottes Willen, jeden von uns trifft diese ganze Situation hart. Aber ich finde irgendwie besonders Senioren, die eigentlich jetzt den, den letzten Lebensabschnitt wirklich super schön gestalten sollten und den genießen können, kommen in eine Situation, äh, wo man sich Gedanken machen muss, gut, ich habe jetzt das ganze Leben gearbeitet, ich habe jetzt alles abbezahlt und jetzt muss ich diese Immobilie veräußern. Es kann eine Lösung sein, aber trotzdem, wie gesagt, ähm, irgendwo traurig zu sehen, dass das jetzt so, sagen wir mal sozusagen auch die letzte Lösung ist weil was anderes fällt mir spontan nicht ein, sehe ich auf dem Markt auch nicht. Wir werden auch nachher ganz kurz auch über das Thema Teilverkauf von Co. eben sprechen. Aber lasst uns doch mal vielleicht versuchen, auch den Sprung von den Senioren, Verkäufern auch zu den, Käufern dieser Immobilien äh, zu finden und an die Kapitalanleger ähm, quasi zu gehen, weil auch da hat sich ja einiges geändert. Naja, auch da ist die Erwartungshaltung, wie wir sie vor, ich würde jetzt mal sagen, einem halben Jahr hatten, ähm, auch die trifft Stand heute nicht mehr zu. Ähm, auch da äh, fallen die Preise in dem Fall, ähm, was die Immobilien angeht oder das ist die Erwartungshaltung von Kapitalanlegern, dass diese Preise fallen. Ähm, und der Markt hat sich absolut quasi von einem Verkäufermarkt auf einen Käufermarkt quasi gewechselt. Und vielleicht könnt ihr auch mal dieses Stimmungsbarometer, ist jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff dafür, aber auch einfach da mal die Gespräche, die wir Stand heute mit Kapitalanlegern haben und wo, wie sich da auch quasi der Gedanke zum Thema, ich investiere in Verrentungsimmobilien, wie der sich geändert hat, in welcher Art und Weise auch immer.
2: Also ich würde sagen, der ändert sich gerade... Das ist auch so, jetzt das letzte Halbjahr war so von vielen ähm, ein bisschen eine Abwartehaltung, sage ich mal, was Investitionen in Immobilien generell anging. Das sieht man beim normalen Makler genauso wie jetzt bei uns bei, als Verrentungsimmobilien-Spezialisten, ähm, dass einfach so eine Abwartehaltung da war. Die Leute waren einfach überrascht, dass die Zinsen so schnell ansteigen, dass auch die Finanzierungszinsen von 0,5, 0,7 und was da noch äh, teilweise möglich war zum Jahresende letzten Jahres, äh, jetzt auf deutlich über 3 selbst für Leute mit guter Bonität steigen, bei nur 60 Prozent Belastung und so weiter, war überraschend und dementsprechend sind die noch etwas zurückhaltend gewesen, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Kapitalanleger, mit denen ich gesprochen habe und sind aber natürlich jetzt alle auch wieder auf dem Weg zu sagen, wir müssen in Immobilien investieren, wir müssen kaufen, weil im Grunde genommen passiert ja nichts anderes als 8, 9 Prozent. Inflation heißt ja, 8, 9 Prozent weniger Kaufkraft, die ich dann mit meinem Geld habe, wenn ich das Geld jetzt habe, wenn ich Vermögen besitze. Und in der Regel haben wir ja auf der Käuferseite doch eher eine vermögende Gesellschaft, weil viele der Verrentungsimmobilien werden ja nicht finanziert, sondern wirklich mit Eigenkapital gekauft. Und die haben jetzt eben Angst, dass ihr Geld sozusagen wiederum an Wert Schwindet und deswegen in Immobilien oder in Verrentungsimmobilien äh, zu investieren. Ähm, deswegen steigt da auch wieder die Nachfrage. Natürlich mit dem Gedanken, äh, könnten jetzt auch die Preise etwas noch fallen, könnte man eventuell sagen, die Preise korrigieren sich etwas, aber ähm, mittelfristig, langfristig sieht jeder eigentlich keine andere Lösung sozusagen, als dass die Immobilien wieder Nachfrage erfahren und weiter steigen werden, weil. Gerade hier in München, wo wir jetzt sind, aber auch überall Hamburg, Stuttgart, in allen Städten, wo wir so unterwegs sind. Wenn man eine Immobilie anbietet auf dem Mietermarkt, es gibt eine Riesennachfrage. Nach wie vor, da hat sich auch nichts geändert. Und die ist sogar ansteigend, weil eben mehr Leute bei 3% und mehr keine Finanzierung mehr hinbekommen für die Immobilie, die schon geplant war. Wenn man sieht bei Projektentwicklern, wie viele ihre... Ähm, reservierte Wohnungen im Grunde genommen wieder abgesagt haben, weil sie eine Finanzierung letztes Jahr angefragt haben, haben sozusagen gezeichnet für, für eine Wohnung und dieses Jahr kommt die Bank und sagt, 3%, also 2% mehr als letztes Jahr mindestens, ähm, geht gar nicht zu finanzieren. Also die kriegen das mit ihrem Haushaltseinkommen nicht hin. Und dementsprechend steigt die Nachfrage auf dem Mietermarkt enorm, was wiederum für Kapitalanleger natürlich auch was Gutes hat. Ähm, dementsprechend werden wahrscheinlich auch Mittelfristig die Mieten, gerade bei der Neuvermietung, steigen. Bei älteren Mietverträgen ist es ja nicht so einfach mit der Erhöhung, aber äh, bei neuen Mietverträgen werden wir dort nochmal steigende äh, Mietpreise sehen. Und ähm, deswegen, das ist so die Kapitalanlegersicht, ist ähm, ja, weiter in Immobilien investieren, ähm, kein Druck dabei, weil einfach, wie gesagt, so momentan so eine leichte Korrektur schon im Markt ist, ob die jetzt sechs Monate geht oder ob die zwei, drei Jahre geht, wo man sagt, die Preise werden sich so ein bisschen, vielleicht zehn Prozent, 20 Prozent ähm, äh, in schlechten Lagen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, nach unten bewegen. Man muss auch immer sagen, nach zehn Jahren, wo sich die Immobilien mehr als verdoppelt, verdreifacht haben in der Zeit, also ähm, auch die Senioren, die in Immobilien sind, wenn man denen als zeigt, wenn ihr die Immobilie gekauft habt in den 70er Jahren, 80er Jahren, nachdem die sich aus den D-Mark-Zeiten von damals oft vervierfacht, verfünffacht. Wenn es da mal eine Korrektur gibt von 10, 20 Prozent, ist es nicht schlimm. Aber natürlich als Kapitalanleger macht es einen riesen Unterschied, ob ich jetzt 10 oder 20 Prozent günstiger kaufen kann oder ob ich jetzt äh, auf die Schnelle einfach nur die Immobilie kaufe, so wie noch vor ein, zwei Jahren, wo auf jede Immobilie 10 und mehr Anfragen sozusagen kamen und ich eben schnell sein musste, kann ich jetzt bei der Immobilie drüber nachdenken und auch na nachverhandeln. Und das ist auch gerade bei uns bei der DGF jetzt bei vielen Kunden so, dass wir sagen müssen, wir haben noch Interessenten, aber die möchten dann doch nochmal darüber reden, kann man am Preis was machen, in welchem Verhältnis auch immer.
0: Und ich glaube, das ist auch... Für jeden Verkäufer, für jeden Verrenter ist das, das muss man wissen, also ich, wer mich kennt, der weiß, ich nehme mir da auch kein Blatt vor Mund und rede auch niemanden nach dem Mund oder wie auch immer, ähm, wir haben zehn Jahre plus wirklich eine richtig große Immobilienparty gehabt. Richtig große Immobilienparty. Man ist ja aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Ich selber bin jetzt seit 2014 in der Immobilienbranche und ich konnte quasi so im Monatsrhythmus oder Quartalsrhythmus mitbeobachten, wie die Preise gestiegen und gestiegen und gestiegen sind. Ja, wenn wir um, 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 wenn wir ähm, Einwertungen für Immobilien gemacht haben, da musste ich immer sagen, bin ich jetzt hoch genug oder bin ich immer noch im letzten Quartal? ja. Ähm. Bei aller Liebe, das ist vorbei. Also das ist definitiv vorbei. Das ist jetzt vorbei und das wird auch in den nächsten drei Monaten vorbei sein und das wird sich auch in den nächsten sechs Monaten nicht ändern. Das wird nicht das Niveau von 2021 wiederbekommen in Steigerungen. und so Das wird uns nur noch überbieten über alles. Ja, also das wird definitiv nicht mehr so sein. Wann das wieder so sein wird, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, es ist Unsicherheit im Markt und ähm, ich hatte letzte Woche einen Termin bei Kundschaft. Mit dem bin ich seit Anfang des Jahres auch schon im Kontakt und am Anfang des Jahres, ähm, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, weil die gesundheitlich Themen hatten. Ich hatte viel um die Ohren und dann kam mal wieder Kontakt zustande über unser ähm, Sommerfest, ähm, ähm, wo sie eingeladen waren. War auch super schön, die auch wieder zu sehen und so ist es wieder ein bisschen wärmer geworden. Und die haben gesagt, ja kommen Sie bitte vorbei, wir haben ja noch ein offenes Thema. Ja, am Anfang des Jahres hatten wir darüber gesprochen, über die Verrentung unserer Immobilie und ähm, lassen Sie das Thema bitte nochmal aufmachen. Klar, gerne, gesagt, getan in Stuttgart, wie gesagt, hingefahren. Ich musste dann leider, also mir wirklich leid getan, mir weh getan, dass ich gesagt habe, ich kann diesen Preis von Januar 2020 nicht mehr halten. Ich hätte, natürlich gab es dann Fragen, natürlich wurde gesagt, oh, aber doch, das probieren Sie es doch nochmal und so weiter. Natürlich hätte ich das in dem Fall machen können. Da hätte ich es mir auch einfach machen können. Dachte, ja, ja, kein Problem. So der klassische, da wird mir schlecht, wenn ich das schon höre, so dieser Maklerspruch, ja, einfach mal mitnehmen und machen und dann schauen wir, was passiert. Nein, es geht darum, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, dass Januar 2022 bzw. jetzt, September 2022, die Welt nicht mehr so ist, wie sie Januar 2022 war. Vielleicht wird sie auch nie wieder so sein, wie im Januar 2022. Und das habe ich mit aller Ehrlichkeit versucht zu erklären. Und was rausgekommen ist, ist das, was im Januar als Preis aufgeschrieben wurde. Jetzt wir einen Auftrag bekommen haben, der circa 10% drunter liegt im Preis. Und die nächste Wahrheit ist, obwohl der Preis 10% niedriger ist wie im Januar, die Investoren mir nicht die Tür einrennen. Was sagt mir das? Ich bin mit diesem Minus 10% immer noch sehr gut, sehr gut unterwegs, sehr ambitioniert. Das wird tough. Ich werde das hinkriegen, das bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber es wird ein gutes, 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 gutes Stück Arbeit. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Ja, das ist, das, Da müssen wir ehrlich sein, da müssen alle ehren, ja, da lade ich auch alle dazu ein, da äh, nicht die Augen davor zu verschließen, dass gerade ähm, Verkäufer von Immobilien ähm, anfangen müssen oder wissen müssen, dass ähm, die, äh, die sogenannte Party, ja, wo man sich gegenseitig hochgeschossen hat, ähm, so nicht mehr sein wird, sondern dass es eher ein... ein ein Weg ist, der jetzt erstmal seitwärts geht und hoffentlich, da können wir alle gemeinsam Daumen drücken, hoffentlich nicht zu sehr nach unten. Ja. Das birgt und das war jetzt, hast du hast ja auch gefragt, was wir meinen, auch aus, aus, aus Käufersicht, ne? es gibt immer die Seite und auch die Seite. Ähm, die letzten Jahre haben wir auch darüber gesprochen, hat man die Käufer ja fast gar nicht beachtet. Ich kann mich ja selber noch erinnern, wenn ich äh, mal Interesse an irgendeiner Wohnung zu Kapital für mich selber auch mal hatte, mal eine Anfrage geschick, geschickt habe, irgendwohin, da hat sich ja der Makler nicht mal gemeldet bei mir. Da habe ich eine Anfrage geschickt, weil ein Zimmer-Apartment oder wie auch immer, in München oder um München oder wie auch immer. Dann, hey, das ist echt was Interessantes und die sollte man vielleicht auch für seine Altersvorsorge mal investieren. Ich habe nicht mal eine Rückmeldung gekriegt, weil sich der Makler zu schade war, mich zu kontaktieren, weil er ja eh. 100 wahrscheinlich hatte. Ja, jetzt plötzlich, ich habe nirgends so eine, eine Anfrage geschickt, rufen mich Leute an und sagen, sie haben mal vor ein paar Jahren bei uns irgendwas angefragt. Ja, suchen sie denn immer noch? <lacht> Witzig. Was sagt mir das? Der Luxus ist vorbei. Der Luxus aus pro Immobilie aus gefühlt 100 Anfragen den richtigen rauszusuchen, der sich am besten auch noch überbieten, der noch überboten hat, das ist vorbei. Sondern es geht jetzt wieder darum, wirklich, wirklich zu suchen. Manchmal, wenn der Preis zu hoch ist, ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
1: Etwas, was mich wirklich brennend interessiert, weil ich das auch so die letzte Zeit ein bisschen gelesen habe, und du bist ein bisschen drauf eingegangen, ist dieses ganze Thema ähm, Neubau der natürlich jetzt durch dieses ganze Thema Inflation, Zinsen, aber natürlich auch das ganze Thema, sagen wir mal, Globalisierung... und wir haben Materialknappheit und Co., Lieferengpässe, alles ähm, natürlich auch absolut ähm, oder teilweise zum Stopp kommt. Die brennende Frage, und da trennen sich auch so die Meinungen, äh, wenn man einfach mal so in den Markt reinhört, ist welchen Einfluss hat das das Ganze quasi auf dieses Thema? Also das heißt, wir gehen jetzt, wir haben jetzt darüber gesprochen, ähm, Immobilienpreise, Stand jetzt, sehen wir auch, äh, reduzieren sich. Auf der anderen Seite kommt es aber nicht zu Neubauten. Was macht das jetzt mit dem Preis? Das heißt, es ist doch eigentlich jetzt wieder, dass künstlich oder nicht künstlich jetzt dahingestellt, ja eigentlich eine Knappheit auf dem Markt existiert. Müssten die Preise dadurch nicht eigentlich wieder nach oben gehen?
2: Das ist jetzt genau das Thema, wie vorhin gesagt, es gibt unterschiedliche Meinungen bei den Kapitalanlegern, aber im Grunde genommen ist nach wie vor die Sachanlage in die Immobilie das, was alle suchen und diese ja, Knappheit, die jetzt dadurch geschaffen wird, dadurch, dass weniger Neubau entsteht wird eben diese Delle, die wir jetzt haben, wie gesagt, wahrscheinlich gar nicht so lange ähm, ja, nach vorne treiben, sage ich jetzt mal. Das wird vielleicht zwei Jahre, drei Jahre. Das, da da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wie lange das jetzt geht, dass sie sozusagen die Preise sich jetzt ein bisschen nach unten korrigieren. Ähm, aber die müssen dann im Grunde genommen wieder stärker steigen, weil dann eine Knappheit entsteht. Durch die, das wird jetzt über die nächsten ein, zwei, drei Jahre dann auch so sein, dass weniger gebaut wird. Es wird ja ohnehin schon weniger gebaut, als nötig war. Schon zu der Zeit, als die Zinsen noch unter dem Prozent waren, ist schon, sind schon die Jahresziele nicht erreicht worden von, dem, ähm, von der Nachfrage her. Nachfrage war die ganze Zeit höher, ähm, als der Neubau im Grunde genommen äh, liefern konnte. Und wenn jetzt natürlich noch der Neubau runterfährt wegen, viele sagen 20, 25 Prozent sind so die, die Mehrkosten am Gesamtbauprojekt, ähm, einzelne Materialien sind ja auch deutlich über 100 Prozent äh, teurer geworden, ähm, dann ist es wie gesagt einfach nur eine kurze Zeit, äh, die das eigentlich so funktionieren kann, die also da, ich bin gespannt, wie lange das Ganze geht. Aber das ist natürlich, wie gesagt, das, da kommen jetzt so zwei Seiten zusammen. Die Frage ist, wie lange es geht. Aber für uns ist halt immer das Thema in der Verrentung, dass natürlich die Leute, die auf uns zukommen, auch 75 Jahre alt sind oder 80 Jahre. Und jetzt zu sagen, wegen vielleicht 10 Prozent, 15 Prozent an der Immobilie jetzt nachgeben, das auszusitzen ist eigentlich das komplett Falsche in dem Alter. Wenn wir jetzt mit 40, sage ich jetzt mal sagen, gut, ob das jetzt drei Jahre dauert oder fünf Jahre, bis die Immobilie sich erholt, dann behalte ich die eben als Mietimmobilie zum Beispiel, wenn ich Geldanlage in der Immobilie habe und verkaufe die dann, wenn die Preise wieder zurückkommen. Und wenn es zehn Jahre dauert, dauert es zehn Jahre. Aber jetzt für unsere Kunden in der Verrentung, die sollten gerade bei dem Thema jetzt doch ein bisschen offen sein und den Markt auch wirklich beobachten und, und, und da auch sagen, dann ist es jetzt eben so, dass ich nachkorrigieren muss bei meinem Preis. Wie gesagt, die kommen ja aus einem ganz anderen Niveau, aber die Gespräche, die wir führen, sind halt oft im Moment noch so, nö, bei uns hier in München, da fallen die Preise nicht oder hier am Bodensee oder was ist ich, in Toplage, äh, haben die Leute immer so die Meinung, bei uns geht es nur nach oben oder geht es weiter. Aber äh, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich auf ganz Deutschland zu sehen, kann man gar keine Region eigentlich ausnehmen, wo die Preise äh, auf jeden Fall mal nachgeben und ähm, deswegen gerade auf der Seniorenseite, wie gesagt, äh, sollte man dann trotzdem in die Gespräche gehen, wenn es um die neuen äh, um die Preise geht. Aber ich bin gespannt, wie gesagt, das mit dem Neubau, das wird jetzt noch weitergehen. Ich habe einige Projekte schon gesehen, die sind auch gestoppt worden, äh, verlangsamt worden. Ähm, das heißt, die werden deutlich später auf den Markt kommen und es wird so eine Knappheit äh, auf jeden Fall erzeugen, dass die Preise wieder zurückkommen, vielleicht sogar stärker zurückkommen. Und das ist eben das, warum auf die Kapitalanleger auf der anderen Seite eben äh, trotzdem jetzt einsteigen ähm, auch da ist wie bei den Aktien. Ich glaube, du bist mehr in Aktien als in Immobilien investiert. Dann kennst du das, steige ich jetzt schon ein oder warte ich noch mal ein paar Monate, aber ich möchte auch den Punkt nicht verpassen, wenn es wieder anzieht. Und das ist das Gleiche bei Immobilien. Das treffe ich zwei Kapitalanleger und zwei haben verschiedene Meinungen. Das mhm. ist, ist, glaube ich, wie bei den Aktien eben auch.
1: Spannend. Hast du da was hinzuzufügen?
0: Anderer ja. Meinung? Ja, nicht grundsätzlich anderer Meinung, aber ich bin ein bisschen skeptisch geworden. Also du hast ja, oder viele benutzen ja die Begrifflichkeit, ja, eine Zeit, Neubau geht jetzt zurück und mein Wohnraum war davor schon knapp, wird noch knapper. Ja. Mhm. Ähm, wo soll es denn hinführen? Also klar, wenn ein wenn gut knapp ist und die Nachfrage groß ist, dann steigen wieder die Preise. Ganz, ganz logisch. Würde ich unterschreiben, ich sage nur, wie soll das funktionieren, wenn die Leute sich das nicht mehr leisten können. Also Das Logische funktioniert nur, wenn man es zahlen kann. Ja? Wenn sich das die Leute aber nicht mehr leisten können, weil die Inflation und, noch und die Zinsen. Fakt ist, wir haben nicht nur Kapitalanleger, die alles Cash kaufen. Wir haben auch Kapitalanleger, die einen Teil auch finanzieren müssen. Ja? Aber vor allem bei dem Thema Sale and Lease, Rückanmietung, wo der Senior noch als Mieter dann in der Immobilie, also der verkauft, zum Höchstpreis verkauft und dann noch als Mieter drin bleibt. Da kann ja der Käufer auch finanzieren. Oder auch eine ähm, andere Immobilie auch als Grundschuldsicherung liefern und dadurch finanzieren. Nur wenn ich früher eine Rate von 1.000 Euro hatte für eine Finanzierung und jetzt auf einmal 5.000 Euro zahlen muss, dann ähm, kann so viel Knappheit herrschen, wie halt herrscht. Wenn ich es mir nicht leisten kann, kann ich es mir nicht leisten. Und deswegen weiß ich das nicht. Also ich kann das nicht unterschreiben, weil ich es einfach nicht weiß oder ich, ich fühle mich unsicher. Ähm, wenn ich so ehrlich sagen kann, ähm, ich weiß nicht, ob die Preise wieder zurückgaloppieren werden und vorne weg ja, und dann wieder wie von 2012 bis in 2021 jedes Jahr um 5%, 10% und so weiter. Da bin ich mir sehr, sehr unsicher, ob das in naher Zukunft oder überhaupt in nächsten 5 Jahren, 10 Jahren jemals wieder so sein wird, weil. Ähm, Fakt ist, die Preise sind deswegen in den letzten zehn Jahren deswegen so bestimmt, weil sie einfach unglaublich befeuert waren durch ähm, super niedrige, historisch niedrige Zinsen, weil plötzlich jeder sich Immobilie leisten konnte. Jeder konnte sich mobil leisten. Sogar der, der äh, 1500 Euro verdient hat, in München eine äh, Familie, vierköpfige Miete bezahlt, hat auf einmal mich gefragt, hey du, äh, ich würde mir gerne eine Immobilie kaufen. Ja? ja, wow, das ist ja auch das ganz Tolles. Ne? Wir müssen, ähm, dass die Eigentumsquote in, in Deutschland sowieso viel zu niedrig ist und steigen muss, um überhaupt äh, nicht im Alter äh, kaputt zu gehen. Ja? Ist sowieso klar. Deswegen beschäftigen sich auch ganz viele Leute in der Politik damit, wie, wie schaffen wir es, die Eigentumsquote hochzubringen und so weiter. Nur all die Sachen, die jetzt gerade passieren, die spielen da überhaupt nicht in die Richtung. Gar nicht. Sondern da wird er, wie du ja auch gesagt hast, ja die Miet, es wird die Mietnachfrage wird höher gehen. Ja, wo wo, wo geht das Ganze hin? Wie sollen die, die jetzt doch auf einmal in Miete gehen und sich doch kein Eigentum? Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ist auch für mich ein sehr emotionales Thema. Ich habe ja jahrelang bei der Allianz auch Altersvorsorgeprodukte auch ja auch immer wieder erzählt, Leute macht was fürs Alter, tut was fürs Alter, nutzt die staatlichen Förderungen und so weiter und so weiter. Ganz oft wurde mir gesagt, hey, ähm, wie sollen wir uns das leisten? Du rechnest uns das so schön aus, wir sollen im Monat 500 Euro, 800 Euro zur Seite legen. Wie soll ich das mit 2.000 für 2.000 Euro Netto machen? Das war vor, wann war ich bei der Allianz? Ne? Im Jahr 2001 bis ins Jahr 2014, 2015. Wir haben jetzt andere Zeiten und die sind nicht unbedingt besser. Ja? Und ähm, um da einfach den Kreis zu schließen, ich bin mir nicht so sicher, dass das wieder in dem Rahmen wieder weitergeht. Ich glaube eher, dass ähm, das Thema Nachfrage, wenig Wohnraum eher dazu führt, dass sich die Preise vielleicht in der Abwärtsspirale stabilisieren. Also dass es doch nicht nach unten geht oder so nach unten geht, sondern vielleicht maroder ja, oder vielleicht gleich bleibt, aber dass die Preise hochgehen in den nächsten Jahren, ich würde sagen, hey, unterschreibe ich, aber mir konnte es bis jetzt keiner, auch kein Finanzwissenschaftler und ich unterhalte mich damit einigen, gehe mit einigen Mittagessen und so weiter, lese auch viel und höre viel an und so, auch Podcasts von anderen, ähm, konnte mir keiner so logisch ähm, erklären, ähm, sodass ich es nachvollziehen konnte. Und ich glaube wirklich, dass ähm, ich kann den Leuten, die äh, darüber nachdenken, Immobilienverrentung machen zu wollen, ähm, um eine Altersfinanzierung zu haben, da kann ich, also ich würde nicht noch fünf Jahre warten, auf gar keinen Fall. Also wenn ich jetzt in einem Alter bin, wo ich sage, okay, ich bin jetzt vielleicht 70, 72, 65, was auch immer, ich könnte es jetzt machen, da würde ich sagen, also ich würde diesen Zeitpunkt jetzt sogar noch als Zeitpunkt beschreiben, wo die Preise echt gut sind. So würde ich ihn beschreiben. Und ich würde nicht sagen, ihr ja, warten noch fünf Jahre, dann schauen wir mal, vielleicht dann wieder noch mehr. Ich würde eher sagen, oh, vielleicht hast du fünf Jahre in fünf Jahren, fünf Jahre umsonst gewartet, die, die dann wiederum vor... Die du an Leben, die dir dann wieder fehlen. Ja? Und ähm, das ist meine Meinung zum Thema Preisentwicklung etc. Aber wer weiß es schon zu 100 Prozent? Und ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, wenn wir in fünf Jahren uns diesen Podcast anhören oder in zehn Jahren und jemand mir dann sagt, hey, Absoluter Schwachsinn, den du erzählt hast und die Preise sind wieder hochgegangen und jeder kann sich das wieder leisten und ähm, alles Gute, dann muss ich sagen, täusche ich mich sehr, sehr gerne. Da bin ich in fünf Jahren drauf gespannt. Ähm, Schaue ich gerne mit dir zusammen an
2: ähm, es ist da gerade eben war ja auch die Frage sozusagen wir sprechen ja mit vielen Senioren wir sprechen mit vielen Kapitalanlegern und deswegen du kriegst eben auch viele Meinungen und äh, ich glaube die Glaskugel hat keiner wir schauen viele Podcasts an auch andere ähm, und auch da kriegt man viele Meinungen deswegen das weiß keiner das, wir haben eben mit vielen Senioren auch zu tun die sehr viel schon erlebt haben die zum Zeitpunkt Zweiten Weltkrieg kurz danach geboren wurden. Das heißt, die haben sehr viel schon auf und ab, so einen Krieg in der Welt erlebt. Und da kommen dann so Sprüche wie, Herr Maurer, 3%, 5%, 10%. Wir haben noch damals für über 12% gekauft, Ende der 70er-Jahre. Und es ging auch. Und die Familien haben es sich auch leisten können. Also wenn wir jetzt von 3 oder 4 oder 3,5 oder 3,8. Ja, da hat die machen. Immobilie
0: aber nicht eine Million Euro gekostet, sondern 100.000 Mark. Ja, und die konnte man halt mit ähm, 2.000 Mark Einkommen halt noch sich leisten. Jetzt kannst du dir mit 4.000 Euro ähm, keine Immobilie mit 3, 4% Zins äh, für eine Million leisten. Das geht halt nicht mehr.
2: Ja, aber das sind eben diese Gespräche. Da gibt es dann viele, die sagen, Herr Maurer, wir sind dann eben mal fünf oder die ersten zehn Jahre nicht in Urlaub gegangen. Wir haben unser Auto auch mal zehn Jahre lang gefahren und nicht alle drei Jahre ein Neues geholt und so weiter. Also man hat Absolut. anders gelebt, um diese Zinsen zu zahlen und sich das Haus abzuzahlen. Und ja. deswegen steckt ja auch so viel Emotion da drin in dem Haus, wenn wir jetzt mit den Senioren reden wegen der ja. Verwendung, weil die eben sagen, wir haben auf so viel auch verzichtet, um dieses Haus schuldenfrei zu bekommen zur Rente. Aber wie gesagt, die haben wir einen anderen Blickwinkel auf dieses ganze Thema Zinsen und was man sich leisten kann. Und bei den Kapitalanlegern, auch da ist es ganz unterschiedlich. Da kommt es auch noch drauf an, es ist jemand, der sowieso grundsätzlich immer nur in Deutschland investiert hat oder international unterwegs war, die haben auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf. Ich war damals 2004, war ich in den USA, 2005, da war 2005 der Crash, da ging es dann in Florida 50 Prozent runter mit den Preisen, New York 30 Prozent. Wer heute nach Manhattan reingeht, ist halt das 5, 6, 7-fache von damals wieder sozusagen. Also die guten Lagen sind mehr als doppelt zurückgekommen, aber in der Krise gab es halt auch die, die Angst hatten und sofort raus, wie aus dem 18 Markt auch wenn es ein bisschen fällt, gehe ich raus. Ähm, andere sind da aufgesprungen. Ähm, Mallorca und andere hatten das auch so hoch. Dann gab es jetzt zehn Jahre sozusagen, wo man die Preise nicht mehr erzielen konnte, die man mal vor 20, 25 Jahren bezahlt hat und jetzt plötzlich ist wieder so ein Hype drauf und so eine Nachfrage und die Preise sind alle deutlich mehr als zurückgekommen. Deswegen, wie lange diese Phase geht, wo jetzt stagniert, sage ich mal, das ist eben das, was wir überhaupt nicht sehen können. Aber dass Preise wieder zurückkommen, bin ich relativ überzeugt. Ja, in
0: der Langfristbetrachtung mit Sicherheit, nur wie viel Zeit habe ich damit als 80-Jähriger? Deswegen habe ich vorhin gemeint, die Senioren, die in
2: deren Phase würde ich, würde ich mir jetzt die Gedanken nicht machen, dann habe ich jetzt 10 weniger als letztes Jahr oder 15 oder 20 ja. äh, weniger als vor zwei Jahren vielleicht. Ähm, dann ist es so, die, wie gesagt, der Preis hat sich mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren und wahrscheinlich mehr als verdreifacht in den dann, letzten 25 das ist immer Jahren. Hat immer noch viel Plus, wenn ich mal die Langzeitbetrachtung mir anschaue. Ähm, aber jetzt mit 75, 80 zu überlegen, die Phase kann auch zehn Jahre dauern, wo die Preise einfach nicht zurückkommen, äh, würde ich mir mit 75, 80 jetzt nicht mehr antun, sondern dann. da muss man
0: tatsächlich vielleicht die Langzeit. In den sauren
2: Apfel beißen und ähm, eben dann diese die jetzige Reduzierung hinnehmen,
0: wenn es überhaupt eine Reduzierung notwendig ist, ist es ja nicht Klar. immer so, dass man jetzt immer immer perm also immer reduziert. Ne? Ich sage einfach nur, das wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr kosten wie dieses Jahr auch. Ja? Also ähm, es gibt viele Lagen auch in München, wo man jetzt aktuell auch nicht reduzieren muss, wo sie trotzdem ähm, Kapitalanleger trotzdem kaufen, ja auch mit einem Nießbrauchsrecht oder Wohnungsrecht oder wie auch immer. Ja? Das kann man so pauschal nicht sagen. Ja? Was, was man aber pauschal meiner Meinung nach sagen kann, ist, dass diese Preissteigerung von den letzten zehn Jahren nächstes Jahr wird es nicht nochmal viel, viel mehr Plus geben. Ja? Deswegen, ähm, wenn man es jetzt machen will, wenn jetzt jemand diese Zeit als richtigen Zeitpunkt für sich selber interpretiert, dann ähm, kann ich da nur Mut geben, zu sagen, hey, dann mach. Ja. Also dann mach, denk wirklich darüber nach und ähm, schau nicht, ob jetzt ein, zwei, fünf Prozent hoch oder runter, sondern nimm das mit, was jetzt eh schon viel ist, weil es in den letzten Jahren einfach viel gegeben hat. Absolut.
1: Ich glaube, ihr spricht unglaublich valide Punkte an und man sieht ja schon, ne, es sind zwei Personen, ihr seid beide in der gleichen Firma und da existieren ja auch schon unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube, der, der, der springende Punkt und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich habe mehr Recht,
0: glaube ich. <lacht> und ich glaube, wir wissen es alle ich nicht. Hab gewonnen. Das, das lassen wir jetzt so stehen.
2: Das, das, wie gesagt, schauen wir uns mal in fünf oder zehn Jahren wieder an, den Podcast. Und dann, das lassen wir jetzt so
1: <lacht> So, so, so erstmal stehen, genau. Und dann schauen wir uns das auf jeden Fall nochmal an. Aber ich glaube, wo wir uns wirklich einig sind, ist, dass keiner von uns eine Glaskugel hat und ich selbst da draußen wirklich Experten, nicht die Glaskugel haben. Ich habe, wie gesagt, hier so ein paar Ausschnitte von anderen Artikeln mir quasi auch nochmal so rausgelegt. Tatsächlich sind wir aber schon so über der Zeit, dass ich auch peu à peu auf das andere Thema auch äh, quasi drüber springen, äh, wechseln wollen würde. Aber vielleicht nochmal kurz angerissen, auch die Weltbank hat ja sich quasi auch zu Wort gemeldet und quasi auch nochmal kritisiert, dass der Anstieg der Zinsen, die quasi ähm, auf, oder die die verschiedensten Zentralbanken in den Nationen ja quasi jetzt alle fast gleichzeitig durchführen, vielleicht auch nicht das
0: Optimale sind. Ich kenne eine Zentralbank, die nicht erhöht, aber ich, das ist jetzt nicht hier das Thema. Ja,
2: da bin ich mir sicher,
1: ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Auch das wissen wir nicht, aber ähm, tatsächlich ist es ein unglaublich spannendes Thema und ich denke, ähm, es ist auch für Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen ganz spannend, dass wir natürlich immer aus, aus der Perspektive Immobilienverrentung auch kurz-, mittel- und langfristig an dem Thema dranbleiben können. Also ich glaube, was wir schon mal verraten können, ist, dass wir auch in den nächsten Podcast folgen, immer wieder auch aktuelle Themen einfach aus den, ja, aus den Medien aufgreifen werden. Und ich denke, das Thema Inflation, das wird uns definitiv noch eine Zeit lang quasi begleiten. Ja, klar. Ihr habt beide einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar das Thema Wer heute potenziell Interesse an dem Thema Immobilienverrentung hat, der soll quasi sich unbedingt beraten lassen. Der soll auch unbedingt, wenn natürlich Preis und Co. und alle Parameter passen, auch die Entscheidung treffen, idealerweise die Immobilienverrentung durchzuführen. Ähm, jetzt sind natürlich nicht nur wir auf dem Markt, ähm, sondern speziell das Thema Teilverkauf erlebt einen Hype. man ne? also
0: unserem Podcast.
1: <lacht> Trotz unserem Podcast, aber wir wir sind wir, 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 wir haben ja auch nicht das Ziel quasi jetzt so im Neudeutschen Teilkaufbashing zu betreiben. Das ist definitiv nicht unser Ziel. Ähm, aber wenn man quasi sich einfach auch mal äh, Abend, zur Abendzeit, zur Primetime auch vor dem Fernsehen mal setzt und da das spielt es ja schon fast keine Rolle, ob ich jetzt quasi ARD, ZDF oder in irgendwelchen Privatsendern wie, wie SAT1 und, und äh, pro drauf schaue. Äh, in der Primetime sehe ich persönlich ganz, ganz oft ein Teilverkauf nach dem anderen, der Werbung macht. Und jetzt sagen wir auch, dass die Immobilienverrentung eine Lösung sein kann für Senioren, die in der Schwierigkeit, die, die quasi auch in einer finanziellen Schwierigkeit sitzen. Ich möchte es aber nicht unbedingt so stehen lassen, dass der Teilverkauf die Ideallösung ist. Und eine Person, die ich, wo ich einen Artikel gefunden habe, oder nee, das ist jetzt zu weit hergeholt, ich habe ihn nicht gefunden, Mirko, du hast ihn gefunden. Und geteilt. Und über diesen Artikel würde ich jetzt gerne mit euch mal ganz kurz sprechen. Und zwar ähm, ist es ein Artikel geschrieben von Professor Dr. Steffen Sebastian, ähm, der quasi Professor an der Uni Regensburg ähm, zum Thema Immobilienfinanzierung ist. Und er hat für ihrevorsorge.de einen Artikel zusammengeschrieben, wo er das Thema Teilverkauf oder eindringlich äh, quasi vor dem Thema Teilverkauf warnt. Und ähm, ich habe mir so ein paar Passagen raus ähm, äh, quasi äh, markiert, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, und ich fange direkt mal an mit einem für mich sehr erstaunlichen Thema, ähm, dass er sagt, die Bezeichnung Teilverkauf ist absolut irreführend. Ähm, er geht davon aus oder quasi argumentiert, dass, ein, dass, dass der Begriff Darlehen ähm, schon eher dazu passen würde und dass er dann quasi auch noch on top dazu ähm, äh, der Meinung ist, dass man ähm, diese Anlageklasse in Anführungszeichen genauso auch klassifizieren sollte wie ein Darlehen klassisch von der Bank. Da bin ich super gespannt und was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht du, weil du den Artikel natürlich auch geteilt hast. Ja, ich ich
0: glaube tatsächlich, dass der Mirko da auch der kompetentere, vor allem sachlich kompetentere Ansprechpartner ist. Ich äh, ertappe mich sehr oft dabei, wenn ich über das Thema Teilverkauf mit irgendjemandem spreche. Ich werde sehr schnell sehr emotional. Und ähm, hier kann da deswegen <lacht> gebe ich gerne ähm, dem, dem Mirko äh, gern das Wort, ja, und hauptsächlich das Wort, weil er damit mit Sicherheit sachlichere Argumentationen dazu äh, liefern kann. Ich glaube,
2: dafür, dazu haben wir schon viel gesagt in den letzten ein, zwei Podcasts zum Teilverkauf, was für Risiken da sind, was für Kosten da verbunden sind und so weiter, warum wir eher weniger den Teilverkauf empfehlen. Es gibt immer noch ähm, einzelne Gruppen, wo wir sagen, das kann der Teilverkauf keine Lösung sein, ähm, aber es ist oft auch so, dass man schon fast sagen muss, der eine oder andere steht schon fast gegen die Wand und deswegen ist es eine Lösung, weil es eben eine Art schneller Kredit ist, um auf den Punkt einzugehen. Es ist ähm, ein verteuerter Kredit, der, wo sich im Grunde genommen Banken, Investmentbanker und andere ähm, eigentlich ein schlaues Finanzmodell überlegt haben, wie sie die eine oder andere Vorschrift vielleicht auch, ähm, ja, kann ich so irgendwie umgehen, aber zumindest mal irgendwie aushebeln können, ähm, die man sonst machen müsste, sei es Beratungsprotokolle, sei es Zulassung für Darlehen, Beratung, so kann natürlich den Teilverkauf jeder machen. Also jeder, der im Grunde genommen eine Bank oder eine Finanzierung hinter sich stehen hat, kann den Teilverkauf anbieten und Senioren zum Teilverkauf beraten. Und wäre das ein Darlehen, dann müsste ich ja eine Zulassung haben, um überhaupt Darlehensvermittler zu sein und, und, und die Beratung durchführen zu können. Und das ist natürlich auch was, was die ganzen Anbieter natürlich nicht wünschen, dass sie da jetzt in den Bankensektor gehoben werden. Ähm, klingt vielleicht toll, wenn man sagt, wir sind jetzt so eine Art äh, Bank oder äh, gehören zur Bank oder wie auch immer. Ähm, aber wie gesagt, es wäre vom Aufwand, von den Kosten, von den Zulassungen ähm, viel schwieriger das Ganze. Und ich sehe es auch nicht anders, als es in dem Artikel beschrieben ist, dass es eben eine Art Darlehen ist. Also, äh, ich, ich beleihe äh, noch mal 30 oder 50 Prozent meiner Immobilie und zahle ja dafür auch ein monatliches Nutzungsentgelt, so das wie ich sonst Zins. immer meinen Zins zahlen würde. Genau. Und, und der er, orientiert sich ja auch, er orientiert sich ja auch daran. Also im Grunde genommen, wenn momentan das Geld für 3 Prozent verliehen wird, dann liegen das Nutzungsentgelt so um die 4,55 Prozent.
0: Teilweise vorher, sogar höher. Ne?
2: Ja, vorher war es so um die 1 Prozent, die Refinanzierung von Firmen knapp über 1 Prozent. Und dann waren es so zwischen 2,5 2,9 die günstigsten Anbieter am Anfang im Markt. Also immer so diese eineinhalb Prozent bis zwei Prozent Spielraum, die einfach diese Firmen brauchen für ihren eigenen ähm, Betrieb und ihren eigenen Gewinn ähm, während der Laufzeit. Der richtige Gewinn liegt ja am Ende im Verkauf auch bei, äh, bei diesen ähm, Ankäufern. Ähm, wird eben damit ähm, wie gesagt vermittelt mit diesem Gap von anderthalb, zwei Prozent und mal sehen, wo es noch hingeht. Aber es ist im Grunde genommen dann nichts anderes, als
0: wenn eine Bank vielleicht das direkt machen würde, als Darlehen. Ich bin mir aber sehr, also ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm dass das nicht mehr lange so sein wird. Ich glaube, dass da sehr bald ähm, Regulierungsbehörden, äh, BaFin, wie auch immer, Verbraucherschützer oder befeuert von Verbraucherschützern ähm, sich das, dem Thema annehmen und dass da gewisse äh, Regularien, Vorschriften etc. kommen und dass man es vielleicht sogar wirklich irgendwann tatsächlich als Darlehen beziffern, benennen muss. Und man nicht mehr den entspannten, einfachen, einer Art Immobilien-Einkauf, Immobilien-Kauf zum Teil, wie auch immer, gehen kann, sondern man vermittelt tatsächlich ein Darlehen. Man gibt jemandem Geld und bekommt dafür einen Zins und nicht eine man meint ja oft, man zahlt eine Miete, dabei ist es gar keine Miete. Die nennen das ganz bewusst Nutzungsentgelt, weil das viel mehr ein Zins ist, wie eine Miete, eine klassische Miete. Und ich glaube tatsächlich, dass das, das Thema ist wieder immer bekannter, auch durch abends im Fernsehen, die viele Werbung, die auch, oder fürs viele Geld, was für Werbung auch ausgegeben wird, von diesen Unternehmen. Und Viele fragen auch nach und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, von auch, auch von Behörden da zu gucken, hey, wie können wir diese Leute, wenn sie es ganz bewusst machen, wenn sie eine saubere Beratung bekommen, wenn sie nach dieser sauberen, vernünftigen Beratung sich ganz klar für das Thema entscheiden, was ja bei uns auch, wir bieten das Thema ja auch, auch an, das sage ich ja auch immer, ja. nur ähm, bei uns geht einfach eine sehr transparente Beratung dem vor. Und man entscheidet sich dann bewusst für das Thema mit all den Nachteilen, die es auch dazu gibt. Und wenn das dann so ist, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Nur, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es bei vielen, die sich dafür entscheiden, genau nicht so ist. Und die einfach auch nicht das Wissen haben, so klar zu entscheiden, die nicht das, die Möglichkeit oder das, wie soll ich es bezeichnen, die Möglichkeit hatten, sich mit uns zu unterhalten die dann einfach reingehen, weil sie das auch toll finden, man natürlich auch nur die Vorteile hört. Und gerade diese Leute, die müssen meiner Meinung nach dann auch gesetzlich oder von, von Behördenseite auch durch Regularien geschützt werden.
1: Ein Argument, was ähm, auch in dem Artikel genannt wurde, ist ähm, genau der Punkt, warum er das quasi sieht als Darlehen, ist, weil dieses Nutzungsentgelt auch sehr stark an diesen Eurobohr äh, quasi gekoppelt ist und das hattest du ja sogar in, äh, ich weiß gar nicht, ob es die erste oder zweite Folge quasi war, hattest du ja genauso angesprochen. Jetzt ist quasi genau die Vermutung, die wir damals hatten, auch eingetroffen und der eurobohr ist nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark gestiegen. Ähm, ich erinnere mich, Anfang des Jahres, da hatte ich immer noch so im Kopf, oh, vielleicht täusche ich mich da auch, da war so Nutzungsentgelt 2,9% Prozent oder sowas, dann hieß es irgendwann 3,5%, dann waren wir irgendwie bei 4 irgendwas und ich glaube tatsächlich, jetzt liegt es irgendwo bei 5%, Komma, ich weiß es nicht, X, äh, absoluter Wahnsinn. Die Frage, die ich mir persönlich wirklich gestellt habe, ist, also alle Leute, die jetzt heute einen Teilverkauf sich vielleicht also als Angebot bekommen und es überlegen, die sehen ja die Zahlen. Mit dem Faktor quasi nach oben, kann es gehen, muss es nicht, das weiß jetzt keiner. Ähm, aber ich stelle mir die Fragen, was ist mit den ganzen Leuten, die Anfang des Jahres oder auch im letzten Jahr so einen Teilverkauf abgeschlossen haben? was ist mit deren Nutzungsentgelt? Also A, wir haben vorhin drüber gesprochen, die Preise der Immobilien sind gesunken, könnten sinken, könnten wieder hochgehen, weiß jetzt
0: keiner. Aber gehen wir mal davon aus, die sinken zum wir, Beispiel. Ja, ja. Wir gehen jetzt mal davon <lacht> aus, die ja. sinken.
1: Und on top ist dann quasi, also was passiert jetzt konkret? Habt ihr, habt ihr da eine Vermutung oder wisst ihr es auch aus der, aus der Praxis? Was passiert mit den Leuten, die in den letzten Jahren quasi einen Teilverkauf abgeschlossen haben?
2: Die meisten haben es für zehn Jahre abgeschlossen. Insofern sind die größten Anbieter momentan im Markt seit drei, vier Jahren aktiv. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die meisten Fälle erst in fünf, sechs Jahren sehen, wo es die Anpassung gibt. Jetzt gehe ich auch davon aus, wie gesagt, es gibt noch eine Zeit, wo die Preise stabil bleiben oder nach unten gehen, die Immobilien. Es wird auch jetzt, auch da ist wieder die Glaskugel, aber ich glaube nicht, dass wir wieder auf die 0, irgendwas Zinsen zurückgehen die nächsten fünf Jahre, sondern dass wir uns eher an diese drei, vier Prozent oder in dem Rahmen zumindest äh, uns dran gewöhnen müssen. Ähm, und dementsprechend, wenn ich dann damals unterschrieben habe, als eben der Euribor bei Nullzins war... Und der dann später vielleicht bei, vielleicht gibt es nochmal 0,5, 0,75 Anpassungen jetzt und auch nochmal eine zweite Anpassung, dann sind wir da auch, dann sind wir da auch im Rahmen von 3%. Ähm, dann hat sich der einfach um 3% erhöht von 0 auf 3. Und dementsprechend wird sich auch dieses Nutzungsentgelt, das ich vielleicht bei 3, 4% unterschrieben habe, um diese 3% mindestens erhöhen. Da gibt es verschiedene Anpassungen. Bei manchen ist ja auch der Verbraucherpreisindex. Bei manchen ist die Formel ähm, ein bisschen anders geschrieben. Aber in dem Rahmen wird es sich auf jeden Fall erhöhen. Das heißt im, äh, im Grunde genommen, ist es dann, ähm, je nachdem, eine Verdopplung oder mehr des Nutzungsentgeltes, was abgeschlossen wurde. Und wenn man jetzt überlegt, was die Rente ähm, bei den Leuten momentan war, als sie es abgeschlossen haben, das war ja schon ein Grund, warum sie diesen Teilverkauf gemacht haben. Das heißt, das war schon kein meistens zu wohlhabender Haushalt, sondern die haben schon rechnen müssen. Ähm, wenn sich jetzt nochmal das Nutzungsentgelt dementsprechend erhöht, wird es da mit Sicherheit Einzelfälle, viele Fälle, das wissen wir auch wieder nicht, aber ich schätze eher viele Fälle sogar geben, ähm, wo es einfach nicht ausreicht, diese Zahlung zu leisten. Und da sind ja die Verträge wieder knallhart. Drei Monate keine Zahl, also die Zahlung oder nicht in ausreichender Höhe die Zahlung, ähm, gibt mehr oder weniger die Abmahnung und und ähm, der Recht, die rechtlichen Schritte werden eingeleitet. Und nach sechs Monaten kann die Vollmacht, die heute schon unterschrieben wurde, hergezogen werden beim Notar und der Niesbrauch gelöscht werden. Sprich, die werden aus dem Grundbuch rausgenommen und dann muss jemand ausziehen, kriegt da auch wieder die Notiz auszuziehen oder eben dann Zwangsauszug sozusagen. Das kann dann Wahnsinn. auf den 80, 90-Jährigen zukommen, wenn das mit 70, 75 unterschrieben hat, zehn Jahre Na, später. fragt
0: man mich, warum ich bei dem Thema emotional werde. Ja. Wie soll man da bitte nicht emotional werden? Vor allem bei dem Thema, die Leute kommen ja und sagen, ja, aber was ich bei dem Modell so toll finde, ist das Rückkaufsrecht, was ich habe. Was soll ich da äh, zurückkaufen, wenn ich dann kein Geld mehr habe? Wie soll ich zurückkaufen? 117 Prozent. Ja genau, also ist es dann auch noch mehr, was ich zahlen muss und ich habe dann weniger Geld zur Verfügung, um zurückzukaufen. Deswegen muss ich mich sehr, 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 sehr bremsen, um ja, nicht an den Podcast von vor ein paar Monaten anzuknüpfen.
1: Es ist absolut verständlich, dass ähm Sagen mal, du machst es ja nicht seit gestern. du ist auch ein guter Grund, 2015 dieses Unternehmen quasi auch zu gründen und ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar, dass man da emotional irgendwie darauf reagiert.
0: Weißt du, die Mission, die passt einfach nicht. Wenn du eine Mission hast und sagst, du willst das Leben der Menschen besser machen, deswegen startest du mit dem Job und hast das Gefühl, du kommst gut voran und jetzt kommt irgendwann ein Produkt, was du mit ins Portfolio aufnehmen musst, weil der Markt es verlangt, Viele schließen es ja auch ab und das ist ja auch der Grund, warum viele Teilverkäufer einfach wie die Pilze aus dem Boden kommen und auch eine Finanzierungsrunde so nach der anderen machen. Ja, viel Geld auch zugeschüttet kriegen, weil es einfach ein super Business ist. Ähm, man aber einfach beobachtet und sieht, dass die, dieses Warum, was man hatte, warum man gestartet ist, das Leben besser zu machen, das Leben nachhaltig besser zu machen, mit diesem Modell hinten und vorne nicht funktioniert, da kann keiner von mir verlangen, dass ich da dahinter stehe. Und dann ist es halt einfach so, ich stehe nicht dahinter. Wenn es jemand machen will, soll er es machen. Aber selten mit meiner Unterschrift oder gar nicht mit meiner Unterschrift.
1: Ich denke, absolut nachvollziehbar. Wenn wir zurückgehen auf den Artikel, der die Diskussion jetzt auch quasi entflammt hat, wird ja auch genau dort die Frage gestellt, angenommen, Sie bräuchten im Alter Geld. Ähm, was wäre dann quasi die gewünschte Lösung? Da wird die Leibrente genannt als die beste Lösung. Ähm, auch das lasse ich jetzt mal so stehen und ähm, möchte euch auch da die Gelegenheit geben, vielleicht auch dahingehend auch nochmal eure Meinung, unsere Meinung, wie auch immer, ähm, zu der Aussage zu, äh, zu tätigen, dass die Leibrente jetzt quasi über dem Teilverkauf als die Lösung Steht wie, steht, wie seht ihr das?
0: Die, die, also, Menschen, die, ganz, die Menschen, oder Mirko, bitte. Nein, bitte. <lacht> nein, bitte. <lacht> die Menschen, die den, äh, unsere, unseren Podcast, unseren Kanal ja kennen, die kennen ja auch Leon, ja der sich im Hintergrund um alles kümmert. Hallo Leon. Ähm, ähm, der kann das vielleicht so organisieren, dass man jetzt, wenn wir über das Thema Leibrente sprechen und ähm, du ja jetzt auch äh, fragst oder sagst, hey, sag doch mal eure Meinung dazu. Da kann ich mich sehr kurz fassen. Da kann man vielleicht irgendwo links oben oder rechts unten oder rechts oben oder links unten irgendwo einen Link machen oder den Hinweis geben zum, zu der Folge Leibrente. Ja, und dann wird man da sehr schnell und ich glaube auch sehr, sehr äh, klar darüber informiert, was ich über das Thema Leibrente denke. Ich kann mich erinnern, dass sogar das Bild... Äh, da steht dann, glaube ich, so, ich würde es meinen Eltern nicht empfehlen und ich kann es heute immer noch nicht empfehlen. Gut, ich wollte nur sagen, <lacht> <lacht> dass es einen
2: Grund gibt für die DGF. Es gibt einen Grund, warum wir da sind als Firma und als Beratungsunternehmen auch da sind, weil es eben so viele Modelle gibt. Und deswegen auch, ich finde, die Leibrente hat schon ihr äh, Daseinberechtigung, wie es der Teilverkauf eben im Einzelfall auch hat. Natürlich habe ich auch meine zwei äh, präferierten Modelle, wo ich sage, die würde ich jetzt selber wählen oder würde ich äh, den Eltern auch empfehlen. Aber ähm, sie passen auch nicht auf alle. Das hat wieder was mit dem Alter manchmal zu tun. Wenn wir jetzt sagen, der Niesbrauch oder so ist mit einer Einmalzahlung 100% abgesichert, dann bringt es nichts bei einer Zinspolitik, wo wir bei 3-4% Verzinsung sind, was Kapitalanleger wollen und ich noch keine 65 bin vielleicht, dann geht die Rechnung einfach nicht auf, aber wenn ich eine Lösung brauche, ich bin eben knapp, möchte aber in der Mobile bleiben, dann hat eventuell eine Leibrente eben dann eben auch äh, ihre Daseinsberechtigung und kann eine Lösung sein und ist dann wiederum vielleicht dem Teilverkauf wieder vorzuziehen, wenn ich jetzt sage, das geringere Übel, wenn man jetzt überlegt. Ähm, also deswegen, das muss man sich dann anschauen, was welches Modell... Ähm, eben in dem Einzelfall wiederum passt, ähm, vielleicht hat auch meine Immobilie tatsächlich so viele Marken schon, dass ich sage, es ist gar nicht schlecht, wenn da in, je, in Zukunft jemand zuständig ist, die ganzen Instandhaltungskosten zu übernehmen, weil das wieder bei vielen Leibrentnerangeboten mit angeboten wird, dass die Instandhaltung der Zukunft übernommen wird. Ähm, wenn ich zu dem Zeitpunkt der Verrentung schon knapp bin, ist das wieder ein Punkt, über den ich nachdenken muss. Ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt aus einer komfortablen Situation überlegen, ähm, kann es das nicht sein, weil wir wissen alle, mit welchen großen Abschlägen diese Instandhaltung äh, im Grunde genommen bezahlt wird. Also ich nehme das ja in meinem monatlichen Zahlung hin dann, wenn man es ausrechnet, dass ich da deutlich weniger bekomme. Dafür habe ich diese Sicherheit der Instandhaltung. Wenn man sich das ausrechnet auf einem Blatt oder mit Excel oder wie auch immer, ähm, dann kann ich mir so viel Geld auf die Seite legen, da kann ich die Immobilie vielleicht nicht ganz vergolden, aber schon ganz ordentlich in, äh, in Schuss halten von diesen Summen. Aber deswegen wie gesagt, äh, deswegen würde ich ja sagen, <lacht> GZD-Gift und lass dich beraten und dann schauen wir uns alle Modelle an und deine Situation.
0: Die Leute, die heute das erste Mal zuschauen, die denken sich bestimmt, der immer dann sagt, die macht dies nicht und macht das nicht da und das gar kann kein ich nicht mehr. Und jenes kann ich nicht empfehlen. Was machen die? Was macht der eigentlich? Also, hier vielleicht auch nochmal bald zurück zum Lyon, auch irgendwo verlinken auf die Leistungsinhalte, die wir liefern. Ja, ähm, ich kann das ja ganz selbstbewusst sagen, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass wir ähm, auch Sachen anbieten, die meiner Meinung nach wirklich nachhaltig sind, ja den Themen Einmalzahlung nie es braucht erste Rangstelle etc 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 ja. und ähm, das nur noch mal als Zusatz zu dem vor, vor lauter Negativen dies nicht und das nicht und das nicht also wir haben schon auch unsere Existenzberechtigung und das aus gutem Grund
1: Absolut, du, du sprichst das an und ich denke wenn man sich jetzt die ganzen Themen die wir heute jetzt eben auch angesprochen haben mit Inflation mit Teilverkauf als die Lösung oder auch Leibrente als die Lösung ähm, glaube ich ist es für uns sehr einfach zu sagen erst einmal prinzipiell nein, 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 weil, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal, man kann es so nicht sagen. Es kommt immer auf die individuelle Situation an und ähm, tatsächlich kann ich an der Stelle jetzt auch ein bisschen eine klare Eigenwerbung machen ähm, und sagen…
0: Muss das jetzt eingeblendet werden als äh, Werbung oder? Ich glaube nicht. Nicht
1: <lacht> Ich, ich schiele mal rüber, ich glaube nicht, Nein. Ähm, wir hatten ja auch erst vor, vor, ja doch, vor zwei Wochen oder so hatten wir auch intern natürlich die, ein Meeting, wo es genau darum ging, wie müssen wir jetzt angepasst an dieser ganze Inflationsgeschichte oder hin und her auch uns quasi anders darstellen, unser Angebot anders darstellen und sind eigentlich mit einer sehr komfortablen Haltung aus diesem Meeting rausgegangen. und gesagt haben, So viel müssen wir gar nicht machen, wir, wir sind schon ganz gut. Aber was wir festgestellt haben, ist, ist glaube ich, dass wir auch noch viel mehr darüber sprechen müssen, dass, nicht, dass es nicht nur unterschiedliche Modelle wie jetzt Wohnungsrecht und Niesbrauch und Leibrente und Teilverkauf, sondern dass es ja darunter auch noch Unterdetails gibt, die auch eine wichtige Konstellation sein können bei Senioren, die über eine Immobilienverrentung nachdenken, wie erste Rangstelle, zweite Rangstelle, ähm, ist es jetzt quasi aufs Lebenszeit oder ist es begrenzt auf 10, 5, 15 Jahre, also da gibt es so viele unterschiedliche, ich, wir sagen immer gerne Lego-Baukasten dazu, weil es äh, spiegelt eigentlich sehr, sehr gut Gut, welche Möglichkeiten es gibt und ähm, ich glaube da wenn ich einfach an Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, mich wenden darf äh, die große Empfehlung einfach mal eine Anfrage zu stellen ähm, und damit und
0: uns Lego zu machen ja. die richtigen Bausteine zusammenzusetzen ja, ja. die richtigen
1: Bausteine zusammenzusetzen ja, das, das genau. ist es also glaube ich ja auf jeden Einladung Fall Einladung
0: zum Lego Spielen
1: Einladung zum Lego Spielen für
0: große ja genau
1: ja. Und ja, mit diesen Worten sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Podcasts. Ich muss ehrlich gestehen, am Anfang hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so in die Überlänge gehen und ich möchte euch erstmal danken. Also ich glaube, das war ein ganz, ganz spannender Austausch zu ganz, ganz spannenden Themen und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir zu beiden Themen, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz kurz an Zuschauer und Zuschauerinnen wenden, bevor ich final natürlich wie immer an dich, Özgün, übergebe. Wenn Sie spezielle Themen haben, wenn Sie Fragen haben, teilen Sie uns die mit. In den Kommentaren von diesem Video, falls Sie es auf Facebook sehen in die Kommentare von Facebook das gleiche für LinkedIn, für Instagram, wo auch immer Sie dieses Video sehen, teilen Sie uns gerne mit, über welche Themen äh, Sie gerne mehr erfahren wollen würden. Ähm, das hilft uns wahnsinnig dabei, einfach abzustecken, was auch der Inhalt dieses ganzen Podcasts ist. Ähm, ansonsten haben wir uns vorgenommen, neben den immer natürlich detaillierten Gesprächen zu den einzelnen Modellen und natürlich auch ähm, rechtliche, steuerliche Themen und Sonstiges, wo wir natürlich auch Experten einladen in diese Runde, ähm, auch immer wieder auf tagesaktuelle Themen aus den Nachrichten quasi zu reagieren. Wie gesagt, aber teilen Sie uns auch Ihre Meinung mit. Die ist ganz, ganz wichtig für uns, weil wie gesagt, wir machen das für Sie und daher möchten wir natürlich auch Themen ansprechen, die auch für Sie relevant sind. Genau, mit den Worten blicke ich zu meiner Linken und übergebe für die letzte Worte an dich.
0: Es sind komische Zeiten, ja. Ähm, ich glaube, ähm, die, die können wir nicht leugnen. Ähm, es hilft definitiv, sich ähm, positive Gedanken zu machen, positiv zu bleiben. Wenn Sie meinen, dass wir die richtigen Ansprechpartner bei den Fragezeichen, die Sie im Kopf haben, sind, dann fühlen Sie sich bitte frei. Kontaktieren Sie uns, ähm, laden Sie uns ein, kommen Sie uns gerne besuchen in unserem Büro, ja, ähm, sei es in München hier bei uns oder auch in unseren Standorten, die wir haben. Und ähm, genau, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist, was mir wichtig, ja und ähm, Lade gerne dazu ein, natürlich auch die nächsten Podcasts, Aufnahmen und so weiter so zu verfolgen, wie Sie es bis jetzt auch gemacht haben. Und ansonsten wünsche ich uns allen noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag, Ihnen eine gute Zeit, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.